0: Всем привет, это подкаст Мототрендеж, с вами Костя. Сегодня у нас немножко необычный выпуск, я буду один, с Пашей все хорошо, так же как и с нашим творческим союзом, просто здесь немножко специфичная тема. Надеюсь, вам понравится, пишите комментарии. Кстати, комментарии можно оставлять на нашей странице на Фейсбуке, я оставлю ссылку в описании, но кроме этого вы ее можете легко найти в поиске по названию подкаста Мототрендеж. Так, поехали. Выпуск называется «История аварий». Подходит мой день рождения. Мне исполняется 39. Почему-то вспомнилось насколько насыщенными были предыдущие годы, и одновременно понимаешь, что подходишь к этапу, когда делать жизнь насыщенную уже не является целью. Иногда важно просто быть, быть рядом с близкими, работа тоже не видится уже чередой достижений. Иногда это просто работа, даже если она доставляет удовольствие. И так, наверное, должно быть. Но есть еще что-то, возникает ресурс чем-то поделиться. И в моем случае это история аварий, автомобильных аварий. Возможно, кто-то сейчас проходит похожую историю, и именно этому человеку мне важно сообщить сейчас. Не важно, что трудно. Что кажется, жизнь катится вниз по наклонной, ты перестаешь что-то понимать. Все разрулится, и впереди тебя ждет куча невероятных открытий и впечатлений. Ты никогда не знаешь, насколько странно и одновременно позитивно все может сложиться. Когда кто-то мне рассказывает о том, что в кино показывает что-то невероятное, я вспоминаю эту свою историю. И говорю, ха, в жизни бывает намного-намного более невероятная. Развязка этой истории связана с мотоциклами, и, думаю, станет понятно, почему мотоциклы занимают такое место в моей жизни. Первая авария случилась где-то в 2007 году. Права я получил сразу, как мне исполнилось, 18, 2001. Но стаж в вождения у меня был не все это время. Хотя я считал, что вожу неплохо, и это первая и главная ошибка. Это была вторая машина для меня, Renault Megane, что важно для понимания истории. Французы придумали машины для развивающихся рынков, Турецкая сборка, масса пластиковых деталей, в том числе крылья. По управляемости не очень, но с точки зрения оснащения цены, это был безусловно лидер рынка, продавали их много. В воскресенье я подводил знакомую, здесь произошел один из ключевых моментов этой истории. Мы выехали, я сказал что-то вроде «рекомендую пристегнуться». Знакомые позвонили, она отвлеклась, но я этого не заметил. В правилах дорожного движения есть пункт на эту тему – водитель несет ответственность за безопасность пассажиров. Поэтому я сейчас сначала... Говорю всем пристегнуться, только потом трогаюсь с места, хотя многих этим раздражаю. Так вот, ехали мы в Москве, в центр по проспекту мира. Дело было зимой, был очень солнечный день. Меган имеет заводскую тренировку в районе 15%, в том числе лобового стекла, и это важная деталь. При этом солнечных очков я с собой не взял, ошибка, которую делают многие начинающие водители. Вроде бы зачем солнечные очки зимой? Насколько опасно зимнее солнце, я убедился в этот день. Поскольку я был очень уверен в себе, я разогнался, несмотря на плохую видимость из-за солнца. И через залитое солнцем лобовое стекло поздно увидел стоящий став Машины горящий красный сигнал. Нажал на тормоза и заметил, что моя знакомая Лена качнулась вперед, и тут я понял, что она не пристегнута. Тогда я отпустил тормоз и стал тормозить медленнее, чтобы Лена не вылетела через лобовое стекло. Было понятно, что мы влетаем в машину впереди, но не сильно. Мы с Леной в итоге оделись легким испугом, а вот мужчина в машине впереди не был пристегнут, и а еще наклонился вниз на перекрестке, в связи с чем повредил нос. В общем, это была авария с легкими телесными повреждениями, если вы в курсе последствий. Мою машину страховая признала непригодной к восстановлению, поскольку поехала геометрия, появилась он Ну и ремонт деталей в официальном очень быстро перевешивают цену новой машины, хотя по виду был немного разбит перед. Полгода заняла выплата страховой, после чего я купил тот же Renault Megane, того же цвета, но немного более бедной комплектации, настроенного магнитол уже не хватило. Это если вы не верите в невероятные истории, например. «Но зачем ты купил такую же машину?» — спрашивали меня. А что, вроде нормальная машина, так мне казалось В приметы я не верю Следующая авария случилась довольно скоро В декабре ехал из Подмосковья, падал снег Вот на этом снегу меня и стал заносить Пошла раскачка влево-вправо, которую я пытался выпрямить рулем, но не нажимал ни на газ Ни на тормоз По встречке ехала цепочка машин Первый водитель видел аварию сдалека, но решил проскочить В последний момент мою машину развернула, Колеса зацепили за колею, она рванула вперед И встречная машина снесла мне часть переда Мою машину закрутила, И следующая машина, в которой ехал Инструктор с тест-драйва Рено Меган. Вы ведь по-прежнему не верите в невероятную истории? Так вот, он въехал мне в правую заднюю дверь. Когда я открыл дверь и вышел из машины, было полное ощущение, что жизнь стартовала заново. Самое обидное, что я не пострадал. Потому что водитель первой машины было был кожи на голове после удара о переднюю стойку. Подушки раскрылись при ударе и сдулись, а он въехал с угроб на обочине уже без подушек. После двух таких случаев мне совсем не хотелось ездить на машине. Но ирония была в том, что водитель первой машины отозвал претензии, чтобы быстрее получить страховые выплаты, и у меня даже не отобрали права. После этого много чего происходило, но я не ездил на машине, даже стал получать от этого удовольствие. Оказалось, что практически любой вопрос можно решить без машины, хотя каршеринга, например, тогда в Москве не было. Главное, что случилось, я встретил девушку своей мечты. Как-то стало понятно, что нужна машина, и вот мы ее купили, поддержанные. Форт Мандел 2003 года. Где-то в 2009 году Помню, мы ехали вместе с Олей Первая поездка была на живописный мост И меня порядком потряхивало Одна из следующих поездок была с друзьями на природу Стартовали мы от места, где Оля тогда снимала квартиру На Стрелецкой улице Если кто не знает, это вообще не оживленное место Хотя рядом с третьим транспортным кольцом Движение там в одну сторону Мы ехали с друзьями Мариной и Серегой Марину мы забрали сразу, а Серега куда-то пошел И мы должны были подобрать его Буквально в 50 метрах чуть дальше, на обочине справа Что происходило дальше? Мы трогаемся, поворачиваем, я вижу Серегу Смотрю правое зеркало и не вижу там ничего, включая поворотник, беру вправо. После этого звук металла и Volkswagen не маленькая такая машина, останавливается чуть впереди. Даже Марина подтверждает, что я смотрел правое зеркало, но я реально не увидел машину на пустой улице. Тут надо сказать, что когда стали описывать повреждения, товарищ подозрительно подробно все описал, и тут оказалось, что у него недавно была похожая авария. То есть у него был шаблон обгон справа, но виноват, конечно, я. Меня трясло от того, что справа от меня сидела Оля, и удар касательно пришел в ее дверь. Мы заполнили документы и все таки выехали на природу. В 2012 у нас родилась дочь, и каждый раз, когда я возил семью в машине, я выходил в холодном поту из руля. После этого по работе я уехал на Сахалин примерно на 9 месяцев. Форд продал в Москве, а по Сахалину перемещались на такси, поскольку покупать машину смысла не было. Иногда брали машину в прокат, буквально пару раз, и все проходило без происшествий. После возвращения в Москву купили Кирилл с автоматом для Оли, хотя ездить она так и не стала. Приоритеты немного изменились, ей нужно было закончить обучение, защитить диплом тема началась для меня до Сахалина, но экзамен на категорию А я сдать не успел, в Сахалине также не стал этого делать, поэтому права мотоцикл учил после возвращения с Сахалина и потерял работу, поэтому планы по покупке мотоцикла пришлось отложить. Прошло почти два года, прежде чем эта мечта осуществилась. Чтобы сразу не убиться до покупки мотоцикла, я ездил заниматься мотокроссом. Переломный момент в моем отношении к машине наступил именно после того, как я сел в машину после мотоцикла. Все было настолько спокойно, предсказуемо и медленно. И после этого картинка мира сошлась. Машина нужна для перемещения людей и грузов из пункта А в пункт Б. Все. Позволить себе мотоцикл это нормально, и от этого выиграли все. Мотоцикл нужен для получения удовольствия. Это риск, который, по крайней мере, пока я не готов ни с кем делить. В смысле, возить пассажирам. Мне нравится ручная коробка, поэтому у меня ручная коробка на машине и на мотоцикле. И от этого при пересаживании машины. Не так грустно. Это не самое яркое впечатление от мотоцикла. Когда едешь на машине с этими авариями, у меня сложилось впечатление, что все водители вокруг, даже если не участвуют в автоподставах, хотя встречалось такое, то при аварии только и думают, как урвать с тебя что-то. Когда едешь на мотоцикле, видится совсем другое. Раньше работал на Тверском бульваре, а живу немного за МКАДом на пятницком шоссе. И в памяти остался один день пятницы, когда после работы абсолютно вся дорога от дома до работы была одной сплошной пробкой. И ты едешь в этой пробке на мотоцикле, протискиваешься уже ничего хорошего от жизни не ждешь, потому что снизу. Работает еще подогрев от двигателя. И происходит чудо. Машина расступается, ты проезжаешь. Не так. Тебя пропускают все, абсолютно все. Им стоять в этой пробке еще часа-три минимум, но они тебя пропускают. Зачем? Я думаю, потому что они хорошие люди. Они все. На этом все. Со всеми прощаюсь до следующего выпуска. Пока. С вами был подкаст. Мототрендеш.